3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: Que nos mencione eh, su nombre, de qué comunidad viene.
0: Yo soy, mi nombre es Diana, vengo del estado de Guerrero, pertenezco al pueblo indígena Tlapaneco.
4: ¿De qué escuela nos acompaña?
0: Les acompaño de la, aquí de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Estoy estudiando licenciatura en geografía. Estoy en la en la normal. Y estoy en el primer semestre.
4: ¿Y qué le pareció pues las actividades de todo esto, en, de este encuentro, estos tres días?
0: Pues desafortunadamente el primer día yo no pude participar por cuestiones del trabajo y ayer este participé, pero nada más fue medio tiempo porque igual también por el trabajo y hoy pues ya participé de todas las actividades que hubo del día de hoy y de los días que participé y del tiempo que participé me agradó y más que nada también como que te, me interesa mucho saber eh, obtener más conocimientos de otras áreas, adquirir más aprendizaje en cuestión de relación con otras personas y me agradó porque igual también conocí compañeros con otras lenguas indígenas, de otros estados
4: ¿Qué detectaste tú o cuál es una de las principales retos o problemáticas que enfrentan los estudiantes de pueblos originarios?
0: ...pues la discriminación y también por los retos de poder este salir adelante... ...porque en el mismo lugar este hay ciertas costumbres que rigen... ...que también este eso es lo que también obstaculizan para que a más este jóvenes... ...que son de pueblos originarios puedan salir de su lugar... ...o con el simple hecho de que obtengan apoyo... Y también como que en esa parte hay muy pocas oportunidades de salir adelante.
4: no Pues algo que tú quieras decirle a otros jóvenes estudiantes de pueblos originarios, pues para que lo intenten y también logren, como estás haciendo tú, este esfuerzo que se concrete en, en la realización de sus estudios y también si gustas, pues hacerlo en, un poco en lengua.
0: Más que nada también como que ellos al menos a mí se me dificultó mucho aprender el español porque yo llegué hablando mi lengua y pues que nada es imposible todo se puede pero siempre hay que tener la oportunidad darnos la oportunidad de quererlo hacer y no quedarnos en nuestra zona de confort <ríe> sí sano ya hoy lo que mande lo que nandela magarna la gustina la oportunidad de magarna porque nangoa mungua da más oportunidad mungua da mango magarna la más adelante mango mungua da más conocimientos cani mungua nayos nongubí
4: muchísimas gracias amiga sí gracias
0: hasta gracias, luego gracias. sí
4: muy buenas tardes, estimados Escuchas. soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas, entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado las palabras de la compañera Diana... Que pertenece al pueblo tlapaneco del estado de Guerrero y que además, pues, es estudiante de la carrera de geografía en la Universidad de Guadalajara. Esto, pues, eh, en el programa de hoy estaremos conociendo las experiencias de los asistentes al Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas que se celebró entre el 26 y 28 de abril y tenemos material que escucharemos en este programa. Pero antes de continuar, Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya, San Juan Bautista de la Laguna, y también a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, saludamos al pueblo birrárica y al pueblo Tepegua. También a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. Y a Estéreo Paraíso, que en este momento no se está transmitiendo en vivo allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo a Emanuel Candelas. Muchas gracias que se encuentra en la consola. Y pues, eh, es como le mencionamos al inicio del programa, escuchamos la voz de este estudiante. Eh, durante el programa, pues, eh, estaremos revisando cómo se vivió este encuentro con algunas entrevistas que pudimos recuperar eh, de los propios jóvenes que asistieron hubo pues una participación muy copiosa de más de 120 personas eh, e incluso yo creo que fueron muchos más porque pues los registros no dieron la certidumbre, el auditorio en el que se celebró eh, las actividades allí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas aquí, en el CUSEA, pues, eh, el, el se abarrotó, realmente hubo, pues, eh, la presencia de 15 académicos, la participación, pues, de toda la unidad de apoyo a comunidades indígenas, eh, por supuesto... También gente de la Coordinación de Acción Social, eh, de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara y del propio CUSEA. Eh, pues durante este programa estaremos escuchando algunas voces de este encuentro. Vamos a continuación a escuchar a otra compañera de Ciénega de Guadalupe. Ella es Elisa de la Cruz, perteneciente al pueblo Birrárica. Vamos a escucharla. Que nos pudiera regalar su nombre y de qué comunidad nos acompañaron en este encuentro de estudiantes.
5: Bueno, mi nombre es Elisa de la Cruz, soy de originaria de Ciénega de Guadalupe, de una comunidad muy rarica, que está como 12 euros de camino aquí en Guadalajara, para, para allá por Mezquitic.
4: Ya, órale. Eh, ¿Y qué le pareció este encuentro, compañero?
5: Pues súper interesante, la verdad, creo que convivimos entre nosotros mismos y. Fue como que algo que compartimos que otras personas también tienen y que otras no. O sea, como que eso no fue con una convivencia que hubo algo en conjunto que que se podía realizar en un futuro, tal vez.
4: ¿Y eh, qué notaste tú en el sentido al menos de...? que tienen como los mismos problemas y retos, ¿cuáles serían los retos que enfrentan los estudiantes de pueblos originarios en general?
5: Pues lo que más noté, creo que fue la discriminación, eh, las, los que son mestizos echan de menos a otras personas como de pueblos originarios.
4: ¿Cuál crees tú que pueda ser una solución para pues evitar toda esa cuestión de la discriminación?
5: Yo creo que desde niño inculcarles eh, otra como una educación más, más, más de esto, que pues somos indígenas, sentirnos orgullosos de nosotros mismos y no sentirnos menos cuando nos dicen unas cosas, pues, no sentirnos menos, sentirnos orgullosos de nosotros mismos, así no poder notar tanto que, que nos discriminan y cosas así.
4: No, pues solamente, compañera, ¿en qué carrera está que esté estudiando usted? Y también para que le dé un mensaje a otros compañeros que quieran estudiar, para que se animen a aprovechar estas oportunidades.
5: Pues yo estoy estudiando negocios internacionales, la verdad soy una emprendedora creo que casi se va, decidí estudiar esa carrera porque creo que va a donde yo quiero ir.
4: Pues un consejo para otros estudiantes.
5: Pues que luchen por sus sueños, que pueden lograr lo que ellos se propongan y que somos, que valemos mucho.
4: Bueno, muchas gracias. Amiga. Sí. Pues allí vemos estos testimonios, esta eh, compartir de, de los estudiantes que se hicieron presentes eh, Importante también las mesas de trabajo que se desarrollaron Pues para conocer su problemática Para también ofrecer alternativas eh, Vamos a escuchar para salir al corte también A Isaura Francisca Gómez Cardoso Ella pertenece al pueblo Mije de Santa María Tlauil Toltepec Que se encuentra allá en Oaxaca ¿Te gustan decir unas palabras para Radio Universidad en referencias al encuentro?
6: Ah, bueno, okay. sí.
4: bueno, mi nombre
6: es Isaura Francisca Gómez Cardoso, originaria de la comunidad de Santa María de Altepec, Mija Oaxaca, uh -huh. y fue una gran experiencia haber venido aquí, participado, convivir, conocer, con, con o sea, conocer con, o sea, personas nuevas, entonces yo creo que, o considero, que debería pues seguir este tipo de talleres, eh, convivencias para... Pues in, ir integrando más compañeros quienes eh, no tienen información sobre estos eventos.
4: Hemos tenido la oportunidad de estar en el SECAM, allá en Santa María Tlahuiltoltepec, y nuestros compañeros de Radio Genpoch, Sócrates y ellos, son compas. Y eso nos ha gustado, de que esa es una escuela verdaderamente intercultural. ¿Usted está estudiando? ¿Dónde está estudiando? ¿Y qué tipo de experiencia tiene en ese sentido? ¿En cuál escuela está?
6: Actualmente estoy estudiando la carrera de Estudios Políticos y de Gobierno acá en Belenes. Eh, pues sí, siendo como mujer ha sido un gran reto eh, pues participar en estos temas, eh, conocer compañeros y siendo proveniente de una comunidad indígena es otro reto a tratar porque pues varias veces eh, conocemos o desconocemos muchos temas que, que no conocemos en la comunidad o, o simplemente el sistema educativo que tenemos, aquí se refleja de una manera diferente porque tenemos ese rezago educativo. Entonces, sí, como que se le batallamos un poco más en esa parte.
4: ¿Y qué te pareció el encuentro en ese sentido? Pues reconocer como esos factores que mencionas como pues retos y obstáculos, eh, este encuentro como para subsanarlos. ¿Crees que se eh, encontraron algunas soluciones, algunos planteamientos que ayuden a ello?
6: Pues sí, o sea, nosotros como estudiantes, como jóvenes provenientes de la comunidad... Mayor parte, generalmente, dependemos de, no sé, de instituciones que nos puedan brindar información, pero la mayoría de las veces estas instituciones no nos brindan ciertas informaciones. Entonces, nosotros como estudiantes tenemos este reto de organizarnos nosotros mismos, compartir información, eh, pues ayudar a los compañeros que nos quienes no tengan eh, este tipo de, pues de participación ir incluyéndolos para así ampliar más este 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 área este conocimiento
4: no pues eh, algo que te haya dejado este encuentro en general qué te pareció un comentario así de cómo lo percibiste
6: eh, pues una riqueza cultural, eh, el tema de cultura, valores, es un tema que tenemos que tener presente porque México, siendo un país de diversidad cultural, deberíamos de valorar más esta parte, deberíamos de eh, pues apoyar más esta parte de nivel de educación, desde como decían varios compañeros... Hay que implementar ciertos valores desde lo que es la el sistema básico, primaria, secundaria, para ir eh, manejando estos temas para que se vayan reflejando de una manera positiva.
4: No, pues solamente ya para finalizar un mensaje que le quieras dar a otros jóvenes estudiantes y si también si quisieras decir algo en en, en lengua ayuk. Claro que sí.
6: Claro que si sí. bueno me puedo e eh spok no puedo no me dio la oportunidad de me de que no pan llevar, no puedo llevar, no puedo no de no no oh,
4: pues vida que traducción para los jóvenes las las que no hablamos toda la lengua en totalidad?
6: Bueno, pues principalmente hacerles la invitación a personas indígenas que provengan de comunidades que participen en, en estos temas, que no tengan miedo a pues a salir de sus comunidades, que tengan este valor para poder ampliar más sus conocimientos y, ¿por qué no?, en un futuro poder reflejarlos y ayudar a los demás.
4: Muchísimas gracias.
6: Sí, gracias a usted.
4: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Seguimos en Territorios y pues en este programa, en esta primera parte, estamos haciendo este recuento del de encuentro de... Internacional de Estudiantes Indígenas, que tuvo la presencia de estudiantes del pueblo Amusgo, Cora, Mazagua, Mazateco, Mije, Mixteco, Nahua, eh, Purepecha, Tlapaneco, Virrarica, Zapoteco y Soque. Eh, estuvieron pues presentes estos estudiantes. Asimismo, eh, vinieron compañeros de distintas universidades como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima de Guanajuato, la Universidad Estatal de Florida, y, por supuesto, pues la presencia de distintos centros universitarios, estudiantes y, y personalidades de centros universitarios de la propia Universidad de Guadalajara. Eh, vamos a escuchar entonces a continuación eh, el dato precisamente de la profesora. Eh, entrevistamos a la maestra Sara Gutiérrez Cruz, que ella pertenece a la unidad de inclusión incluyente del Centro Universitario de Ciencias de la salud. Vamos a escucharlo
3: la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy grata, nos llevamos muchas tareas, eh, un compromiso muy grande también por parte de quienes estamos ahora eh, buscando apoyar al estudiantado de pueblos originarios, y bueno creo que esto también para ellos ha sido muy enriquecedor dado que incluso se reencontraron aquí eh, algunos estudiantes que de chicos este, vivían en la misma comunidad y ahora dicen, eres tú dicen, sí, es que yo te reconozco conocí, entonces no se habían vuelto a ver y es sorprendente que en este encuentro es, se reencuentran precisamente eh, cuando se veían eh, en su infancia, la verdad es que pues muy agradecidos también por la invitación y por el espacio y porque también nos permite identificar qué tipo de necesidades tiene nuestro estudiantado eh, de pueblos originarios y bueno también insisto que nos dejan una gran tarea y un, la responsabilidad de buscar eh, de qué manera poder eh, darle, darle seguimiento a esto para que pues, puedan continuar con su trayectoria académica ya que es muy importante también que ellos eh, continúen y como un estudiante más, eh, bien dice aquí el encuentro que es un espacio donde están las diversidades y ellos pues son una más de, de toda la diversidad de estudiantes que tenemos en la Universidad de Guadalajara.
4: Y creo que eh, esta, esta área, principalmente la de Ciencias de la Salud, es uno de los grandes pendientes que hay en la sierra, pero también es uno de los grandes interés de los jóvenes y las jóvenes por estudiar y llevar la medicina a su comunidad. Por supuesto, de
3: hecho, el Centro Universitario en Ciencias de la Salud es uno de los centros con mayor número de estudiantes de pueblos originarios. Hemos identificado que la mayoría se encuentran en carreras como medicina enfermería o odontología, también tenemos estudiantes de podología estudiantes de terapia física, estudiantes de psicología, de nutrición pero sí medicina y enfermería me parece que son las carreras eh, con más estudiantes de pueblos originarios y que justo esto es lo que ellos desean eh, aprender, formarse para poder llevar a sus comunidades eh, estos servicios de los cuales eh, carecen o que están muy lejanos y para eh, ellos dicen no para curar sino también para llevar, regresar la salud a las personas de nuestras comunidades. Entonces sí, es muy interesante y bueno, pues el reto es mayor dado que somos un centro con muchos estudiantes eh, de pueblos originarios.
4: Pues solamente hacer una invitación para que los jóvenes asistan a las oficinas donde hacer los trámites, hay que es en control escolar, pero eh, para que, pues bueno, que se se sumen al, al cuerpo de estudiantes de la UDG y también su nombre, porque al, al principio no se lo pregunté disculpe usted. Ah,
3: no se preocupe, mi nombre es Sara Gutiérrez Cruz, yo soy profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y actualmente me encuentro al frente de la Unidad de Educación Incluyente en este centro universitario pueden dirigirse allí si requieren algún tipo de apoyo o alguna orientación y ya a nivel general pues hay que estar siguiendo eh, las redes de, de la universidad para conocer cuándo es que se hacen los trámites y te también pues asistir a la UASI, que es la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, si requirieran algún tipo de apoyo, que bueno, yo no soy la encargada, pero sé que ahí también les pueden orientar.
4: No, pues le agradezco mucho.
3: Muchísimas gracias. Gracias, buen día.
4: Ves pues allí las palabras de la profesora Sara Gutiérrez de la Cruz, de la Unidad de Educación Incluyente, y pues como mencionamos hay un interés eh, muy notable, eh, de verdad se destaca de, de otras de otras áreas, de otros campos de estudio, el, eh, la selección. Y predilección de los de un gran porcentaje de estudiantes indígenas Por, esta, por estas carreras relacionadas a las ciencias de la salud eh, Importante reflexión también nos dejó el compañero Josué Isaú Que es un náhuatl de la localidad de Zapotitlán, Jalisco Vamos a escucharlo para ir a un corte de estación terminando esta intervención ¿Qué le pareció compañero su nombre? Si es tan amable
1: soy Josué Saúl de la comunidad náhuatl de Zapotitlán, pues me pareció muy interesante poder encontrarnos, poder reconocernos, eh, poder eh, participar y estar conviviendo aquí como pueblos originarios que estamos en lucha y como jóvenes que este, pues buscamos también otros horizontes y que estamos pues buscando nuestra formación ...y que también desde esta parte... ...pues seguimos promoviendo... ...y divulgando nuestras culturas... ...y nuestras... Eh, ...costumbres y tradiciones.
4: ¿Viste algo que tuvieran de similitud... ...algo que pudiera decirse... Eh, ...es como un reto común... ...para todos los estudiantes... ...que asistieron
1: a, a, al encuentro? Sí, creo que el reto común... ...que todos se enfrentamos... ...y que se resonó mucho... ...en las mesas de trabajo... Pues en primera son las dificultades que enfrentamos como estudiantes indígenas para saber después del bachillerato qué sigue cuando quiero estudiar la universidad, a dónde ir, cómo hacer los trámites por dónde dirigirme, qué centros universitarios hay, qué carreras ofrecen, qué alternativas tenemos. Creo que es el primer reto que enfrentamos, porque como resonó mucho en las mesas, pues muchas veces somos las primeras generaciones en ir a la universidad y pues nuestros padres eh, no saben cómo apoyarnos porque es un algo que desconocen. ¿no? Es el primer reto y el más importante que creo que también las universidades deben de empezar a prestar atención y focalizar eso, no esperar a que la población estudiantil indígena llegue, sino también ir allá y promover eh, esta otra... Eh, alternativa y decirnos o asesorarnos un poco dónde, por dónde, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Las plataformas digitales que a veces son tan difíciles para nosotros sin tomar en cuenta el acceso al internet, ¿verdad? De nuestras zonas. Eh, el otro punto eh, primordial que creo que todos comentamos fueron las cuestiones económicas. Es el gran reto que tenemos eh, y una gran desventaja social, ¿no? Eh, que enfrentamos, los retos económicos, y pues eh, ahí sí, eh, pues a lo mejor dicen existen becas, pero pues lo comentábamos, pocas veces nos enteramos de esas convocatorias, pocas veces sabemos de esas convocatorias, son información que a veces, aparte de ser escasas, a veces no llegan, no bajan a quienes tienen que bajar. Eh, un poco, yo soy estudiante ya de doctorado, pero desde licenciatura, desde mi propio identificarme como psicólogo y de irme reconociendo como parte de mi identidad indígena, pues empecé también a trabajar las experiencias de otro. Entonces desde licenciatura he trabajado la trayectoria de otros jóvenes indígenas, eh, pues porque nuestras voces se tienen que escuchar y desde la investigación hecha desde nosotros mismos como miembros de comunidades indígenas y no esperar que el otro occidental venga a investigarnos ¿no? y creo que esos hechos son muy palpables en todas, las en todas las trayectorias de los jóvenes aparte de las redes de apoyo porque llegamos a las ciudades sin tener familia sin tener amigos, sin tener conocidos entonces las redes de apoyo ¿qué tan importantes son? ¿cómo hacerlas? ¿cómo eh, con quién estar, con quién salir, eh, cómo movernos en la ciudad, ¿no? hemos insistido que los centros universitarios eh, deberían de tener, o las universidades en tal, deberían de tener dentro de sus programas de... Mm, de semana de inducción También por ejemplo el hecho de incluir Que mismos alumnos te ayuden Y te digan a ver si vas a ir al centro Tendrías que tomar esta ruta El tren se utiliza de esta forma El macrobús se utiliza de esta forma Estas son las alternativas Aquí hay bibliotecas Acá hay mini super, Acá es donde puedes conseguir más Económicos tus alimentos Creo que son acciones que nos dificultan a nosotros la adaptación al centro universitario y cosas que a veces no se han tomado en cuenta. Claro, y que se podrían, eh,
4: pues, digamos, eh, escuchándolos a ustedes, eh, todos es, me imagino que durante este encuentro dieron esas propuestas de cambio también para que las universidades
1: se adapten a la educación de los pueblos. Sí, eh, sí, precisamente son las resonancias, las voces que yo y mis compañeros que estuvimos aquí, pues estuvimos conversando, platicando y dirigiendo, ¿no? que es necesario pues que se escuche y que no solamente nos escuchemos como bien lo demandaban algunos compañeros sino que realmente estas voces que hoy reproducimos, que hoy vinimos a plantear ante las autoridades que nos escucharon y que estuvieron acompañándonos en este encuentro que agradecemos hayan organizado pero pues también agradeceríamos más que pues realmente nuestras voces hicieran ecos en políticas públicas políticas públicas dentro de la universidad y sentir que pues realmente fuimos escuchados no pues
4: eh, si acaso nada más un mensaje que le quieras mandar a otros estudiantes para que pues intenten eh, estos procesos de selección que no son nada fáciles pero que pues como en tu caso ya está estudiando un posgrado ya una, un doctorado pues eh, quiere decir que al menos pues has logrado lo que has querido tú realizar
1: Sí, eh, pues creo que como estudiantes de comunidades indígenas no son unos logros individuales, sino son logros comunitarios. No es que nosotros estemos logrando ingresar a la universidad, sino que hemos, estamos logrando que nuestras comunidades hagan visibles. Alentar a todos esos jóvenes que tienen el deseo de ingresar a la universidad que pese a veces a la falta de apoyo económico, a la falta de apoyo eh, de la familia, porque pues desconocen estos procesos, pues que, que se animen, que dejen el miedo, que sueñen, que caminen, que luchen. Y creo que somos pueblos que hemos luchado durante mucho tiempo que podemos hacer esta lucha, podemos seguir. Y estar ahí en estos lugares de los centros universitarios De la educación universidad, eh, universitaria Pero que nunca olvidemos nuestros orígenes Que nunca olvidemos nuestra identidad Y que sea la universidad un espacio más Donde podamos estar haciendo presente quienes somos
4: no, Pues muchísimas gracias y felicidades
1: ah, Muchas gracias
4: Sigues caminando Territorios Conversatorio Territorios comunales y gobiernos indígenas Purepechas sin aguas en Michoacán Participan Carmen Ventura Patiño Del Colegio de Michoacán Y Carlos González García Del Congreso Nacional Indígena 22 de mayo, 17 horas Sala Carlos Bebia Edificio C, Planta Baja Del Centro Universitario de Ciencias Sociales Y Humanidades, Belénes La Cátedra de la Interculturalidad Invita y pues escuchando este promocional de la Cátedra de la Interculturalidad, hacemos un espacio eh, al doctor Fortino Domínguez. Muy buenas tardes, estimado Fortino, saludos. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes, saludos para ustedes también. Maestro, pues viene la cátedra, ya se desarrollaron hace una semana también eh, un, otros conversatorios con unos compañeros raperos, pero viene también algo muy bueno para el siguiente lunes, para el día pues, de pasado, mañana.
7: Sí, tenemos la fortuna de poder tener a dos invitados de lujo, en este caso a, a Carmen Ventura Patiño y a Carlos González García, para hablar mm, de los dos procesos de lucha de liberación que han encabezado los pueblos tanto purépecha como náhuatl en lo que actualmente es Michoacán, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante porque vamos aparte de ver cómo los pueblos están generando ¿no? a, el ejercicio propio de sus gobiernos sobre además sus territorios comunales, este también hay que ver cómo pues también la criminalización de la protesta social y el acoso y hostigamiento hacia los pueblos también ha estado creciendo últimamente, ¿no? Entonces, creemos que por ahí es un, un tema muy pertinente para hablar sobre la actualidad y realidad de los pueblos indígenas hoy en día, ¿no?
4: Claro, eh, como mencionas, Michoacán ofrece un referente de autonomía municipal en varios puntos, como lo es eh, del pueblo Purépecha en Cherán. Ya tenemos ahí, pues, un recorrido... Eh, ¿Qué será? Ya tienen más de 10, 12 años y en Ostula es similar, ¿no? En, en la costa nagua de Michoacán, donde pues se están recuperando precisamente eh, no solamente territorio, sino también muchas cuestiones relacionadas a la cultura en general de estos dos pueblos.
7: Sí, lo que estamos viendo son procesos sumamente fuertes, que además habría que decirlo es histórico, de esos territorios, digo... Si hay una explicación de por qué no han podido destruir a los pueblos, es justamente por esa gran capacidad que han tenido para resistir durante más de 538 años, ¿no? Entonces, es simplemente reconocer ese proceso y también ver la manera de cómo podemos aprender.
4: No, pues excelentes reflexiones que nos van a aportar eh, tanto Carlos González como la maestra Carmen Ventura. Eh, ¿Qué nos puedes hablar un poco de los eh, ponentes para el día lunes?
7: Claro, yo creo que ahí podemos explicar que es como un doble cruce, en qué sentido. Carmen Ventura eh, es una investigadora de tiempo completo del Colegio de Michoacán, pero es una investigadora otra en términos de que ha acompañado las luchas de, de liberación de los pueblos y también ha reformulado esta idea de objetividad en términos de que el investigador social también tiene un compromiso. ¿no? Entonces estamos viendo cómo es una investigadora pues que transita desde otra forma de vincularse a los pueblos, no solamente como históricamente lo ha planteado la ciencia, que es el extractivismo epistemológico de los pueblos, que ¿no? les roban sus conocimientos, etcétera. Lo que vemos aquí es cómo Carmen acompaña esos procesos y este, reflexiona desde ahí. Ese es un cruce, o sea, es como sale de la academia, se desempaqueta de la academia y va a la realidad. Y en el caso de Carlos González, pues es un ejemplo al contrario, en qué sentido que él tiene un saber, en este caso el derecho, pero cruzado con otros saberes, la historia, la antropología, etcétera Y eso está generando también un impacto, sobre todo en los juicios agrarios que lleva, y también en la construcción de conocimiento, porque está generando nuevas formas de, de, de entender, el, por ejemplo, el derecho constitucional de los pueblos. Entonces, es alguien que está fuera de la academia, pero que también genera conocimiento y tiene un impacto muy fuerte en la academia. Entonces, es, es como te digo, este doble cruce, y además son compañeros que han estado en la lucha, en la militancia, y pues yo creo que ese es un un excelente escenario para que el lunes a las 5 de la tarde podamos reflexionar en colectivo qué es lo que sigue como pueblos indios, ¿no?
4: No, pues eh, será muy importante asistir. Eh, ¿En qué salón eh, se va a realizar toda, todas estas conferencias, esta, este conversatorio?
7: Bien, esta conferencia se va a llevar, bueno, se va a, llevar a cabo en, en el Cush Belénes, eh, específicamente en la sala Carlos devia que está en el edificio C de la planta baja en Cush Belénes, al lado del Cusea. ¿no? Entonces, por ahí nos vemos a las 5 de la tarde.
4: No, pues, estimado Fortino, algo que desees agregar eh, para, es, pues, eh, invitar a la gente, a todo el público, es es para, pues sí, apto para todos los estudiantes, este está es abierto al público.
7: Sí, es abierto al público, tanto para la comunidad universitaria como para el público en general, para los pueblos indígenas que habitan también en la ciudad, para compañeros investigadores, o sea, para un amplio eh, público está totalmente... Eh, abierto, esas actividades son gratuitas y creo que es un buen momento también para reflexionar críticamente, no solamente qué pasa con los pueblos, sino también qué pasa con la universidad misma no
4: Claro, y pues muy importante también eh, este, todas estas reflexiones para conocer la actualidad de pues, nuestro estado vecino eh, creo que muchos de los de pues, bueno, me sumo entre las personas que hemos asistido a recrearnos a esas playas de la costa de Michoacán eh, a conocer también eh, los pueblos purépechas, eh, con toda su pues todas sus costumbres, toda su cultura, eh, creo que Michoacán ofrece esa posibilidad de, de tener una relación directa con los pueblos originarios y creo que es importante reconocer lo que está sucediendo hoy.
7: Claro, sí yo creo que eso es muy importante y sobre todo también para empezar a, a mover o desestabilizar esta visión centralista que prevalece en este país que se cree que solamente lo que sucede en la Ciudad de México es lo realmente importante cuando nos damos cuenta que en otras partes del territorio nacional están sucediendo procesos muy, pero muy importantes a nivel global, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para acercarnos y conocer.
4: No, pues allí nos veremos entonces, estimado fortido Fortino, disculpe doctor, el lunes a las 5 de la tarde en el Salón C.E. Carlos Bebia. Carlos Bebia, del edificio C. Planta Baja, sí. Exactamente, Carlos Bebia, edificio C. Planta Baja. Pues el lunes a las 5. Eh, Fortino, pues estamos también de plácemes, hay actividades, Este, bueno, el semillero eh, y si gustas decir algo al respecto, hay también eh, pues muchas actividades que estás desarrollando también con el pueblo Soque radicando aquí en la ciudad de Guadalajara.
7: Sí, hay varios procesos, como tú sabes, el semillero que es aquí en Guadalajara, que es un espacio de siembra y de compartición de conocimientos, y bueno, de aprovechando, pues hoy es mi cumpleaños, y bueno, vamos a estar acá justo aquí con la tierra, con Nazacovac, la madre tierra, celebrando, y pues aquí estaremos este, dándole una vuelta más al sol.
4: No, felicitaciones, estimado doctor, esperemos vernos más tarde, y pues mandamos un gran saludo, y pues eso, el lunes a las actividades de la Cátedra de la Interculturalidad. Hay una página en internet donde pueden consultar información en dado caso.
7: Sí, catedralinterculturalidad.coach.org Ahí también pueden encontrar toda la información y sin problema.
4: Pues ahí estamos, Fortino. Muchísimas gracias y esperemos oh, vernos. Saludos. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Y bueno, nomás
7: para cumplir con lo prometido pues también mando un saludo para Lucía Hernández y seguimos.
4: Órale, vientos. Un abrazo también. Gracias, Fort. Vale.
7: Ford. Gracias,
4: Va. Pues eh, vamos a escuchar esta pieza musical de René Pérez Joglar para agarrar también algo de sabor. Estaba escuchando que también lo pusieron, nos leyeron la mente los compañeros de Multiverso. Eh, vamos a escuchar esto que se llama Apocalíptico y es de Calle 13.
8: Aquí estaremos
0: nosotros. 太陽被自己淹沒,
8: Casi nada y el día nos regale su última mirada Y no hayan hojas para soplar el viento Y la historia pierda el conocimiento Cuando la lluvia se deshidrate Y antes de llegar al piso se mate Cuando el paracaídas no abra Cuando las letras no formen palabras Cuando las plantas mueran Y mientras duermen la carne se enferme cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaba en los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, yeah, aquí estaremos esperando,
0: 自己為我
1: un espacio para la comunicación sin fronteras. Lumkinaltik, Cuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Viniketik, Tiyakuk, Yichik, Ycheltamuk, Tebajharchemitel.
9: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Pues allí en este programa hemos invitado, hemos escuchado eh, la participación de los estudiantes del encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas y también, pues bueno, esta invitación que le estamos haciendo a ustedes para el próximo lunes a la Cátedra de la Interculturalidad y desde Morelos, la compañera Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen nos comparte también esta, eh, pues este material dedicado también a Educar para la Libertad en la Comunidad Indígena de Alpuyeca, Morelos esto pues en el sentido de la importancia que tiene vivir la infancia eh, pues de una manera eh, pues plena, eh, donde pues el rol de los adultos debe de recaer en la responsabilidad y el deber de procurar a la niñez y juventudes herramientas que les faciliten las oportunidades educativas. ¿Cómo lo hacen? Pues vamos a conocer la experiencia de la maestra Guadalupe Sayago Lira quien trabaja en la escuela primaria 17 de abril en la comunidad indígena de Alpuyeca en el estado de Morelos. Vamos a escuchar esta, esta producción.
9: Las experiencias que las personas vivan en la infancia son significativas para su desarrollo personal y participativo en la sociedad. En ese sentido, el rol de los adultos recae en la responsabilidad y el deber de procurar a la niñez y las juventudes las herramientas necesarias que faciliten el acceso a oportunidades educativas. Conozcamos la experiencia de la maestra Guadalupe Sayagolira, Golira, quien trabaja en la escuela primaria 17 de abril en la comunidad indígena de Alpuyeca en el estado de Morelos, quienes hacen de la escuela formal un espacio de encuentro divertido y espontáneo donde se construyen conocimientos en colectivo.
10: Esta escuela es el producto de una exigencia de la asamblea comunitaria de nuestra comunidad. Algo que quiero decir es que nuestra comunidad, la máxima autoridad es la asamblea comunitaria. Entonces vino una empresa de prefabricados, bueno, había comprado un predio y nos pidió permiso para instalarse. El ayudante nos convocó a una asamblea, le dijimos que sí, pero que a cambio queríamos una escuela porque los niños de esta área, de Las Palmas, caminan en de dos a tres kilómetros para llegar a la primera escuela. Entonces si acercaba, si poníamos esta escuela aquí, los niños lo más que caminan son 800, 900 metros no más, pero la construcción para ellos de la escuela fueron tres aulas nada más, tres aulas, un módulo de baños y una dirección, ellos eso es lo que consideran como escuela entonces, pues abrimos nuestras puertas a la escuela. Y fíjense que a esta escuela vinieron cuando abrimos las puertas en agosto del 2011. Pues todos los niños que no querían, entre comillas, en otras escuelas, los trajeron para acá. Nosotros recibimos 80 alumnos en nuestro primer año. Iniciamos como una escuela bidocente, solamente dos maestras. Leíamos las, los antecedentes de los chicos y en sus boletas traían las peores notas que puede tener un alumno es violento, no tiene atención de sus padres, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hacer operaciones básicas las peores notas que puede tener un estudiante las tenían estos niños pero el primer día de clases, o se pelearon los niños, se robaron el dinero, este, le robaron el, el celular a la maestra Carmelita o sea, realmente parecía un campo de batalla esto, empezamos un, un lunes y dijo, no vamos a dar clases cuatro días, hasta el siguiente lunes, hay que pensar qué vamos a hacer, entonces durante los siguientes cuatro días nos dedicamos a Caminar por toda la comunidad Aunque nosotras somos de aquí Pero esta área no la conocíamos muy bien Y lo que encontramos fueron Niños en calzones, descalzos Niños montando a caballo Yendo a correr al campo Para llevar los alimentos a sus padres Que estaban en el jornal Para resumirte Encontramos niños en plena libertad Entonces ese fue nuestro primer principio la escuela tiene que sostener la libertad de estos niños y estas niñas. ¿no? Empezamos a revisar las pedagogías, reivindicamos ahí a Freire, a Freinet, o sea, pedagogías de la liberación. Entonces dijimos, este, esta es la pedagogía que queremos trabajar aquí. Niños y niñas en libertad para la libertad. ¿no? Ese fue nuestro principio. Y establecimos asambleas al interior de nuestra escuela. Todo lo que decidimos, lo decidimos junto con los padres de familia. Y el primer principio que tomamos como comunidad escolar es que los hijos de unas eran los hijos de todas. Entonces, era era muy padre ver que los niños... Un grupo no traía comida y las otras, maestra, yo me llevo a Pedrito a comer, yo me llevo a Juanito, yo a María. Y luego veían que venían niños inútiles. ¿Qué le falta, maestra? El cuaderno. Maestra, a mí me sobra uno, yo se lo doy. Entonces, como que empezamos a hacernos una real comunidad escolar. Y luego nos empezaron a llegar más niños, ¿no?, que querían inscripción. Pero nosotras decíamos, solo somos dos maestras. Entonces, solicitamos otro maestro. Y nos llegó otro maestro. Y así fuimos creciendo. Ahora ya no teníamos aulas. Empezamos a discutir y decían compañeras, no, pues hay que cooperarnos, maestra, ya hay que hacer aulas. Entonces empezó la discusión y empezaron a decir, no, maestra, nosotros no tenemos por qué cooperar. El Estado tiene una obligación y tenemos que exigir que cumpla con su obligación. Ellos tienen una obligación, el Estado, y nosotros y nuestros niños tienen un derecho. Entonces hagamos que la responsabilidad del Estado atienda al derecho de los niños y las niñas, ¿no? Nos dimos cuenta que pues estábamos siendo amenazados también por un proyecto minero y entonces empezamos para sentirnos que éramos una comunidad libre, libre de, de tóxicos, y entonces por eso es que practicamos agricultura orgánica, por eso es que tenemos nuestro gallinero de donde sacamos carne y huevo para nuestro comedor, tenemos nuestro comedor escolar en el que los menús son elaborados por los niños y las niñas, ellos deciden qué comer, elaboramos composta tenemos nuestros baños secos tenemos nuestros bebederos porque creemos que los niños y las niñas tienen que cre crear conciencia de que el agua es un bien común, entonces como cada espacio creado en nuestra escuela tiene la finalidad de recuperar un espíritu un comunitario, un espíritu de creación colectiva, la cosmovisión y la forma de vida que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas. Esto no implica un retroceso, o sea, muchos nos han cuestionado. Esta es una escuela pública, seguimos el plan y programas de la SEP. La aportación crítica que hacemos es una pedagogía crítica, o sea, una pedagogía basada en la forma de aprendizaje natural de los niños y de las niñas. Solo es eso, solo es respetar la forma natural de aprender.
9: En la escuela primaria, 17 de abril, se encuentra transmitiendo Tecuan Radio, proyecto radiofónico producto de la gestión de los estudiantes, madres, padres y docentes.
10: A nosotros, a partir del 2017, dos, 2016, nuestra comunidad fue presa del crimen organizado. Entonces, la, una forma de operar del crimen organizado era... En vía WhatsApp nos mandaban mensajes a toda la comunidad diciendo que no nos querían ver en plazas públicas, haciendo toros, haciendo carnavales. Y nos metieron a nuestras casas. A nosotras antes de, la pandemia, o sea, antes de que la pandemia nos metiera a nuestras casas, a nosotras el crimen organizado ya nos había metido a nuestras casas. Vivíamos presos. los niños ya no podían salir a las calles. ¿Cómo nos mantenemos comunicadas con la gente? ¿Cómo no dejamos de hacer lo que hacemos? Entonces se nos ocurrió poder hacer radio. Lo platicamos con un grupo de compañeras maestras pues estuvieron de acuerdo en que armáramos una radio y nos aventamos, compramos el transmisor, no teníamos consola, transmitíamos con un celular ahí y entonces abrimos una cosa, empezamos con una cosa que, llamaba, que llamábamos de la hora de las complacencias, pero nosotros nunca dijimos íbamos a complacer con qué, entonces nuestra idea era complacer con música pero solo dijimos la hora de las complacencias entonces la gente te llamaba y decía ¿me puede complacer hablar sobre el tema de, del derecho a la tierra? o sea ¿me puede complacer con el tema del derecho a la vida del derecho al, a decidir sobre los cuerpos no nos decían las chicas entonces ahí empezamos a ver que la gente quería hablar sobre muchas cosas y le entramos sobre diversos temas en ese lapso nos, nos agarra la pandemia y, ay, pero una cosa que nos gustó es que muchos jóvenes vinieron a la radio y entonces decían maestra mi mamá no me deja salir a la calle pero dice que si vengo a la radio puedo salir entonces los jóvenes encontraron un refugio en la radio, o sea, un lugar a donde ir que no fuera a la calle, pero que se pudieran encontrar con otros jóvenes. Y entonces, bueno, nosotras trabajamos con niños y niñas y obviamente muchos niños y niñas vinieron a la radio. Nos alcanza la pandemia y la radio se convierte en una herramienta pedagógica muy importante, porque a partir de la radio empezamos a dar clases. Garantizamos el derecho a la educación de todos nuestros niños y nuestras niñas, porque la radio es un medio barato. Cualquier persona puede acceder a la radio. Entonces el gobierno nos mandó a dar clases en línea, espérame. O sea, tenemos en el fondo niños y niñas, o sea, hacia la parte poniente, que no tienen ni luz. Pero podían ellos, se reunían en un espacio donde sí había luz y prendían una bocina. Y ahí se reunían los niños mediante la radio a escucharnos o bajaban a una casa determinada y ahí la señora ponía la radio incluso nuestro anuncio decía Tecuan Radio te lleva a la escuela no porque este dábamos las clases aquí y actualmente pues somos un equipo consolidado pequeño realmente lo que hemos hecho ahora este ese grupo decide cómo estar trabajando con la radio pero bajo el resguardo y el amparo de la asamblea comunitaria y claro justamente también por la protección de nuestros niños y nuestras niñas es que estamos tramitando recientemente nuestra nuestra concesión también como para que nuestros niños y niñas tengan certeza, confianza al momento de estar transmitiendo desde nuestras instalaciones. Pues este es un espacio que hemos creado, que es como el resultado de una, de una construcción colectiva y que las construcciones colectivas seguramente, ciertamente, y les garantizo que nos llevan a transformar las conciencias, las mentes, pero sobre todo los espacios y nos llevan a construir un sentido de, de autodeterminación muy, muy, muy fuerte y nos vuelve muy valientes ante cualquier adversidad.
9: Agradecemos a la maestra Guadalupe por compartirnos que otras formas de aprendizaje son posibles.
4: Pues ahí están estos ejemplos de educación para la libertad que nos comparte la compañera Lorena Gómez allá desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Le mandamos un saludo al equipo de Boca de Polen. Pues eh, escuchamos durante este programa esas voces de los estudiantes del Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios y pues terminamos con estos ejemplos también de la organización comunitaria. Pues... Con esto, no queda más que agradecer al público su amable atención. Muchas gracias también, Emanuel Candelas, que se ganó. También ya vimos los boletos del corona. Se va a ir a echar toquín. ¡Qué bien! Pues bueno, mandamos a todos ustedes un cordial saludo. Muchas gracias.
0: Territorios. Territorios. Territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.